0: vriende, baie welkom by hierdie Eredienst uitsending, baie dankie dat jy ingeskakel het en op hierdie manier deelgewoord het van vanochtend sy woordbediening. Mag ons saam beleef hoe dat die Heere vanochtend met ons elkeen praat, mag ons saam oor hoe dat die Heere door sy goedheid mens weer mens gemaakt het. Ietsie oor die gereformeure kerk Randberg, Ons is typies een stedelike gemeente in die noordelike voorstede van Johannesburg. Tans bedien ons ongeveer 1200 lidmate. Ons is natuurlijk in hart en siel gereformeerd, wat eerlijk en eie tijds en actieel mense wil begeleie op hulle geloofspad aan die hand van die woord van ons Heere die, die griffemeerde kerk Randberg gebruik om een gemeente in diep sloot, een nederzetting so eentje buiten Johannesburg, sowel as een gemeente in Londen die verenigde koninkruike tot stand te bring. Tans is daar een multi gemeente wat Engels als voertal gebruik bezig om te groei uit die griffemeerde wortels van die griffemeerde kerk Randberg. Kom ons verklaar saam ons afhankelijkheid van die Heere, uit hom, dier hom en tot hom is alle dinge. Aan hom hoort die eerlijkheid, tot in alle ewigheid. Amen. Geliefdes, hoor en sien in jou gedagte, so die Heere jou nou laat zien. Genade vir jylle, en vrede in oorvloed van God ons Vader, en Jesus Christus ons Heere, dier die Heilige Gees. Amen. Ons gaan die Heere nou saamloof, dier dis sing uit Psalm 149 Jesus is voordierend op soek na troos, juist omdat ons wereld so stikkend is. Luister nou saam met my na die wonderlijke troos wat ons in een van ons beleidingsskrifte, die Heidelbergse kategismus, Sondag 1 beleid. Die vraag is, wat is jou enigste troos in lewe en sterwe? En dan kom hier die wonderlijke antwoord as ‘n beleidnis, dat ek met lichaam en siel in lewe en in sterwe nie aan my self nie, maar aan my getrouwe verlosser, Jezus Christus, behoort. Hy het met sy kostbare bloed vir al my sondes ten volle betaal en my uit alle heerskapie van die duiwel verlos. Hy bewaar my op soe weise dat, sonder die wil van my hemelse vader, geen haar van my kop kan val nie. Alles moet inderdaad tot my saligheid dien, Daarom verseker ek my ook deur sy Heilige Gees van die eeuwige lewe en maak my van harte gewillig en bereid om voortaan from te lewe. Die vraag is nou, liewe vriende, luisteraars, hoe kry 'n mens dan nou werklik deel aan hierdie troos? Ook hierop antwoord die katekismes in die tweede vraag as hy sê, hoe kry 'n mens deel of hoeveel dinge moet jy weet om in hierdie troos te kan deel? En dan noem hy drie goed. Die eerste ding is Ons moet weet hoe sondig en verloore ons vir ons is. Met dan woorde, ons moet ons behoefte aan troos besef. In die tweede plek, moet ons weet hoe God die enig ons verlos het en een nieuwe lewe gee. En ten derde, hoe ons nou dankbaar nabui aan ons verlosser moet bly leef. Maar ook hierin is die Heere ons genadig en laie ons met sy hande, as hy vir ons liefdesgebod gee en sê, Jy moet die Heere jou God, Jou Heere wat jou verlos het, moet jy lief hee boe alles, en jou mere mens soos jouself. Want, skryf Petrus in 1 Petrus 4, want die liefde bedek baie sondes. Ten diepste is hy die Heerese liefde wat ons sondes bedek. Kom ons verklaar nou ons liefde vir die Heere, en ons syng saam uit Psalm 18. Kom ons bid, dat die Heere sy woord en ons oore en harte nou sal oopmaak, om saam na hom te luister. Genadige Vader, ons dank jy, dat jy nie onbekende God is nie, maar dat jy jyself in jy grootheid, maar ook in jy nabijheid aan ons bekend maak. Ons dank jy vir jy geleentheid, om saam uit die woord te lees, en dit oor die leente en breedte van ons opvangsgebied te mag hoor, wil jy self van die woord kom en maak van ons nie net luisteraars nie, maar beleiers en doeners van die woord. Amen. Ons gaan saamlees uit Matthäus hoofstuk 20. Ons lees vanaf die eerste vers. Hou nou gedachte dat ons wil focus op die goedheid van God, wat van mense weer mens maak. Matthäus 20 vers 1. Met die koninkryk van die hemel gaan dit soos met die eienaar van die winger wat vroeg in die morgen uitgegaan het om arbeiders vir sy winger te heer. Nadat hy met die arbeiders ooreengekom het om hulle die gewone dagloon te betaal, stuur hy hulle om in sy winger te gaan werk. Tien nege uur gaan hy weer uit en sien ander werkloos op die mark rondstaan en hy sê vir hulle, gaan werk julle ook in my winger en wat billik is, sal ek julle betaal. Hulle is toe so toe. Ten twaalf uur en ten drie uur het hy weer uitgegaan en die selfde gedoen. Omtrend vijf uur gaan hy uit en kry ander wat daar rondstaan en hy sê vir hulle, waarom staan jylle heel dag werkloos hier rond? Hulle antwoord om, omdat niemand ons geheer het nie. Gaan werk jylle ook in hy wingerd, sê hy toe vir hulle. Toen het antwoord sê die eienaar van die wingerd vir sy voorman, Roep die arbeiders en betaal hulle, hulle loon. Begin by die laastes en eindig by die eerstes. Die wat teen vijf uur gehier is, kom toe en kry elkeen die gewone dag loon. Die mense wat eerste gehier is, het gedink hulle so meer kry, maar toe hulle aan die beerd kom, kry hulle ook elkeen die gewone dag loon. Hulle vat die geld, maar begin by die eienaar kla en sê, hierdie laaste sê het net een uur gewerk, en nou betaal hierdie die selfde loon as vir ons, wat die hele dag hard gewerk het in die warm son. Maar die antwoord, een van hulle, vriend, ek doen jou geen onrecht aan nie. Het jy nie met my oor een gekom vir die gewone dagloon nie? Vat jou geld en gaan huis toe. Ek wil vir hierdie laaste een die selfde gee as vir jou. Mag ek daar nie met my geld maak wat ek wil nie? Of is jy afginstig om wat ek goed is? So sal die laastes eerste wees en die eerstes laaste. Lieve mere gelovige vriende, dit is daarom bitter onrechtvaardig, nie waar nie. Vijf groepen mense gaan werk op verskillende tye, maar krij die selfde loon aan die einde van die dag. Die eerste groep werkers is al vroeg morgen om 6 uur uit om in die winger te gaan werk. Die tweede groep val in om 9 uur, hulle werkdag is reeds drie ure korter. Die derde groep wat om twaalf uur begin, het maar een halve dag oor. Die vierde groep het slechts drie ure werktijd oor van 3 tot sies. En as die eienaar die laaste groep stuur, is het reeds vijf uur. Hulle het maar net 1 uur gewerk. Maar as het by die betaalslag kom, word ons die een onrechtvaardigheid na die ander. Dit is al klaar vreem dat die voorman opdracht kry om by die laastes te begin, maar die toppunt van onrechtvaardigheid is, almal kry die self te loon. Die oons wat van vroeg af dier die hitte van die dag gesoog en gesweet het, kry nie ee cent meer as die laastes nie. Voel jy die onrechtvaardigheid aan? Mens is nogal geneig my sympathie met die werkers wat die volle eerige werk het te hee. Jy het nogal verstaanbaar dat hulle by die einaar begin klaar het, letterlik aanhoudend, ontevredig gemor en gebrom het. Probeer vandag soe iets in Zuid-Afrika doen. Jy sal jou die ergste arbeidsonderis op die hals haal en boon op, sal jy in die arbeidsof beland en zwaar beboet word. Maar hier lyk dit asof die baas hiermee wegkom. Hy verdedig homself met drie argumente. Die eerste is hy sê, hy is rechtverdig. Hy betaal hulle immers die dagloon waarop hulle ooreengekom het. Hy het dis sy woord gehou. Vers 13 sê dit. Die tweede argument, hy is goed, dier vir almal die selfde te wil gee, vers 14, laatste deel van vers 15. Derdens, hy is vry machtig, dit wil sê, dit is geld, en hy is vry om daarmee te maak wat hy wil, vers 15 sy eerste gedeelte. Maar wat betekent dit? Dat die bybel onrechtvaardige arbeidspraktijk goed praat, en dat ons maar tevreden moet wees met die onrechtvaardige basis in nukke en grille, baie beslist nie. Of moet ons die skrifdeel blootvergeeslik in die sin dat amal sonder eieverdienste maar hemel toe gaan. Ons moet dieper in die skrifdeel inzak. Die gelijkenis begin so. Met die koninkryk van die hemel gaan dit soos met die eienaar van 'n wingerd. En hiermee wil die Heere vir ons leer hoe sy wingerd, sy genadige koninkryk, sy ingrype en heerskapie hier op aarde in ons dagelikse leven moet grondvat. Die eienaar is die Heere self. En dis nie om dove nete dat hier gepraat word van een wingerd nie. Israël die Heerese volk word in die Oud Testament dikwils as een wingerd beskryf. Wingerd vertel dis van die besondere verhouding tussen die Heere en sy mense. Een verhouding waarin hy sy genade oor hulle uitstort. Mense met wie hy baie moeite gedoen het. En met groot zorg die beste wingerd wil maak. So dat hulle sy volk werkelijk vol en gelukkige leven kon leid. Maar wat maak ons mense dikwels? Ons degradeer mense tot machine, wat dag in en dag uit moet voortkreeën. Ons verlagere tot een van die baie punte in die productielijn, waar elke moet sorg dat hy of sy hulle deel doen. Kijk, sê die baas, ek kan nie veel aan jou, my werker, sy persoonlijke deve doen nie, ek het eindelijk niks daarmee uit te waai nie. In hierdie maatschappie focus ons op produktiviteit, die bereiking van doelwitte, op wins. En as jy nie kans nie, kryg gewoon iemand anders. Produkt, projekt, proces, tyd en geld, dit is wat tel. Ons het mense productiemachine gemaakt. Hierdie productiemachine mentaliteit oorheers ons hele leven. Het jy al gehoor, jammer my vrou, jammer my man, jammer my kinders, ek het nie tyd om by jyre te wees nie. Ek moet hierdie opdracht, hierdie stuk werk klaar klaarmaak, ondou ek moet hard werk om goed vir jyre te sorg. En ja, jammer heren, ek kan nie tyd met u spandeer nie. U weet toch, ek het een harde baas. Ons beoordeel mensese waarde op grond van die kar wat hulle rui, die buur waar hulle bly, die huis waar in hulle woon, die professionele beroep wat hulle beoefen. Ja, mens het van hulle self productiemachine laat maak. Ons wil allemaal eerste wees, die beste wees en die beste hee. En so maak ons ook ons kinders groot. Ons druk hulle verboe wat hulle vermoeens is. My kind, jy moet eerste staan in die klas, eerste spanspeel. Kinders, neem deel in hierdie gewildheidscompetitie, wil die meeste Instagram-volgelinge hee. Besef jy wat jy doen. Ons is besig om die mense onself te ontmenslik. Natuurlijk so daar iets van die bevrediging daarin, vooral as ons boe uitgekom het. Ek het verdien om hierdie positie of so'n groot boon is, of daar die toekering te kry. Ek het hard gewaard daarvoor. Ek verdien om meer as julle te kry. Daarom voel ons so verontreg, as ons nie raak gesien word vir wat ons doen, of nie beloon word vir wat ons dink ons verdien nie. Sien, ons leef soos die werkers in die gelijkenis van kouwe berekenings. Maar ten diepste dink ons, maak ons prestaties ons menswaardig. Goed genoeg in ons eie oe en in anderse oe en waarborg dit die saligheid en die geluk waarna allemaal smag. Met my verdienste wil ek myself as ware in die himmele inpresteer tot by God. Lieve vriende, broers en sisters, as jy dit nie maak nie, as jy nie beter as ander kan wees nie en nie kry wat jy dink jy verdien nie, die teendeel is ongelukkig ook waar. Wat dan? dan tuimel ons totale menswees in mekaar. Kyk maar wat er geweldige emotionele en geestelike inpak het dit op iemand wat sy werk of sy plek in die eerste span verloor het. Daarmee saam verloor so iemand ook sy of haar selfbeeld, gevoel van waarde en nut, sekuriteit, ons voel beroof van ons menswaardigheid. Dit is hierteen wat die eienaar van ons skrifdeel protesteer, namelijk teemel, tegen die ontmenselikking van die mens. Dis die kernzaak waarteen hierdie gelijkenis stry. Daarom moet ons weer goed luister hoe die gelijkenis begin. Letterlijk staan daar, die koninkryk van die hemel is soos een mens, een eienaar, wat vroeg in die morgen uitgaan om arbeiders vir sy en winger te heer. Hierdie man is een baas, hy is een eienaar, maar hy is in die eerste plek mens. As Jezus dus hierdie gelijkenis of hierdie verhaal vertel, om te verduidelik hoe dit in die koninkryk van God werk, dan sê hy daarmee, so werk God Godse hart. Hy gaan uit na die mense, nie omdat hy oor die werk wat gedoen moet word verlee is nie, nie in die eerste plek omdat die productie verlee nie, maar omdat hy so menslik is. Hy gaan uit na die ontmenslikte mens. Hy gaan uit na die ontmenslikte mens die mens wat homself en sy soeken na eie waarde en in sy soeken na zaligheid van sy of haar menswaardigheid laat beroef het. Sy waarom vraag wat hy net aan die laaste groep wat hy hier vraag, onderstreep Godse menselikheid. Waarom staan jullie heel dag werkloos hier rond? Hy kon soos wat hy met die vorige groepen gedoen het, bloot, koud en sakelik geblei het en die vorig amper uitgeblaf het gaan werke my wingerd en dan so hy bloed produksie wou gehad het. Maar nee, hy vraag eers, soos die twee blinders na hom gebring is, en reeds twee keer uitgeroep het, net so eentje verder in Matthies 20 Evangelie, Heere, Seen van David ontferm hy oor ons? Hy kon toch raak sien dat hulle blind is, en dat hulle geneesing daarvan so wou hee. Maar hy vraag eers, wat wil julle hee, moet ek vir julle doen? Hierdie uitvra teken sy oprechte meeleving, sy omgee, sy belangstelling in die mens as mens. Vriende, broers en sisters, ons Heere wil mense in sy winger te hee. Elke keer as die eienaar uitgaan om mense te heer, is dit nie bloot omdat hy productie wil sien nie, maar ter wille van hulle. Omdat hy hulle deel van sy winger wil maak, wil inbring in sy koninkryk onder sy genadige heerskapie. Hy wil hee dat mense in een verhouding met hom moet leef, nou al, op aarde al, nie net eendag in die hemel nie. Hy wil mense red van die ontmenseliking en hulle weer mens maak, soos hy ons bedoel het om te wees. Gelukkige en volwaardige en vervulde waardige mense. Nee nie mense wat denk dat hulle waardigheid, hulle zaligheid en geluk afhang van hulle eie verdienste nie. Nie mense wat uit die vuist vol moeite van hulle self wil leef of moet leef nie, maar mense wat uit die oop, verzorgende, verlossende hand van die here leef. En juist daarvoor het hy sy Seen gestuur, as mens na hierdie wereld. Hy, Jezus, wat in die gestalte van God was, het sy bestaan in die hemelse heerlijkheid prijsgegeen en aan mense gelijk geworden, so lees ons in Philippense 2. So diep, het hy gedaal, nee, nog dieper. Hy het homself verneder tot slaaf, een wat van sy menswaardigheid beroof is, wat gedegradeer is tot iets wat gekoop en verkoop kon word, soos 'n handelsartikel, want dit was die status van slaaf het destijds. Dit alles om vir my en jou ontmenslik dier die sonde en dier die sondige prestatiejagd van die wereld om ons te verlos om ons te bevry van ons eenzijdige produksie gefokustheid en weer te verhoog tot mense. Jezus is die ware wingerdstok en gelovig is die loote ingeplant in die wingerdstok waardoor die nieuwe leven met God ons kan binnenvloei. Sê jy nog dat die eienaar onrechtvaardig is om die wat laas te begin werk het die te betaal as die eerstes? Al wat onrechtvaardig is is die feit dat Jezus onrechtvaardig geluid het vir iets wat hy nie gedoen het nie. Maar, as jy onbeskuldig van onrechtvaardig het, dan vraag God vir jou vandag, liewe luisteraar, vriend, mag ek dan nie met my geld maak wat ek wil nie? Of is jy afgunstig omdat ek goed is? Dis die skerpend van hierdie gedeelte, die gelijkenis vertel van God wat goed is. En sy optrede tegen oor mense is en was jy nog altyd gedruif door sy goedheid in die oud testament en die duidelikste in Jezus Christus. En sy goedheid beteken nie dat hy onrechtvaardig is nie, hy neem ons niks van die een weg om vir die ander te gee nie, sy goedheid beteken dat hy in sy vrymacht aan alle mense die volle loon wil gee, die volle genade, al kom hulle ook laatste net voor jy hele by die wingerd aan. Sy vry mag is beslis nie een wille keer, in die sin dat ons nooit weet wat ons aan hom het nie. Dit sê bloot, dat hy vry is om aan amal die selfde, die volle genade te gee en hy hoef dit aan nie een van ons te verduidelik nie. Ons God werkt nie met kouwe berekenings nie, maar volgens sy goedheid, volgens sy genade en liefde, dit is sy waardestelsel. Trouwens, Die een wat eerste was, en in termen van die gelijkenis in Jesus'e tyd, die jode met al hulle prestaties, hulle geestelike prestaties, en elke mens vandag, wat dink hy verdien beter as ander, mag dat uitvind dat hulle laaste is. Eenvoudig, omdat jou prestatie jou nie meer mens, of beter mens, of meer aanvaardbaar vir God kan maak nie. Eenvoudig om jou prestaties nie vir jou die saligheid kan bring nie. Net sy goedheidbewijs in Jezus kan dit doen. Vriende, broers en sisters, ons skrifdeel wil nie anwoorde op die arbeidsvraagstuk in Zuid-Afrika of in die wereld gee nie. Dit wil nie rechtverdiging bied of anwoorde gee oor ontbillike vergoeding nie. Dit wil ook nie sê dat ek maar net die uur kan werk en dan die salaris as ander wat die gewerk het kan verwacht nie. Daaroor praat ander dele van die Bijbel, by in 2 Thessalonians 2, 1 Timotheus 5, Colossians 3, en sovoorts. Nee, die gelijkenis wil ons by die goedheid van God uitbring. Theoloog skryf, God het ons nie mense gemaakt om christene te wees nie. Hy het ons christene gemaakt om weer mense te wees, ook in ons beroeps- en skoolewe, ons dagelikse bedrijvighede, uit weer van een productiemachine tot mens van God verlos. Is jy tevrede om net dit te wees? Met al die talente en geleentere, tyd en vermoes wat hy jou gee? Of voel jy nog heel tyd gedruk om boe allmaal uit te presteer en verontrecht as het nie gebeur nie? Kom ek vraag dit anders. Kyk jy met slechte oe na ander? Of soos wat die vertaling vertal, is jy afgunstig Om wat God goed is aan allemaal, na jou mening verander meer gee as wat hulle behoor te kry? Gin jy ander om ook mens van God te wees? Ondou, die rotte reesies is aan en is net een rot wat wen. Ek en jy is nie rotte nie. En net ek en jy kan hierdie sogenaamde redreis beëindig. Lieve vriende, die werkdag is nog nie voorbij nie. Die uitnodiging gaan voort. Kom, kom, word deel van my winger, enige tyd is nou nog betijds. Maar ook, liewe gelovige, ook nooit die geluiken ons om na die wereld, na ander mense te kyk. Nie met een slechte, afgunstige oog nie, maar met die goeie oog as God. Want die wereld kan nie leef van kouwe berekenings nie. Kan nie een leefbare plek vir allemaal word, as prestaties en produksie ons baas is nie. Ons wereld kan net lewe van menselikheid, soos Godse menselikheid. Van goedheid, verdraagsaamheid, begrip en liefde. Dis waartoe die Heere vir jou en my gelovig is oproep. Sorg dat jy die selfde goeie oog as God gebruik. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, ons dank jy dat jy selfs tot aan die uiterste toegegaan het om vir ons mense wat ons self ontmenslikheid weer mens te maak. Ons dank dankie dat jy hierdeer aan ons die hoogste status, die beste plek hier op aarde geskenk het. En ons bid besonderlik vir mense wat lei onder die ontmensliking, wat daardoor hulle eie geluk, hulle waarde probeer verdien. Ons loof jy dat jy dit in Christus gedoen het. Oortuig ons dier die gees van hierdie heerlijke waarheid. Ons bid het in die naam van die woord wat mens geword het. Jezus, ons Heere. Amen. Ons gaan nou saam sing uit lied 516. Vestig jylle aandag vir een kort oomlik weer op God 3 enig en kyk weer in jou gedagtes hoe dit hy jou laat sien. Die genade van ons Heer Jezus Christus, die liefde van God ons Vader en die persoonlijke teenwoordigheid van die Heilige Gees sal by jou wees en bly. Amen.